0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Think Club, el Club de las Finanzas, un podcast dirigido por Andrés Quintero y Aarón Alvarado, donde buscamos compartirles un poco de nuestra pasión por el mundo financiero. Aquí hablamos de finanzas personales, finanzas internacionales y noticias interesantes relacionadas a la industria. Una vez más, sean bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de FinClub en este el episodio número 3. Estamos aquí con Aarón Alvarado y hoy les vamos a hablar sobre un tema que tal vez a, a mucha gente le interese. Esperemos que sea de sobrado. Y el tema del que hablaremos hoy es del ahorro: del ahorro, técnicas de ahorro, eh, cómo no. Eh, caer en, en deudas y así y eso, ¿cómo estás Aaron?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno hoy sí nos vamos a meter en el tema de finanzas personales vamos a tratar de de, de explicar un poco las técnicas de ahorro las conocidas, las que tal vez no conocemos mucho y que sea de ayuda más que nada para que ustedes puedan empezar a a dejar ese, esa esa costumbre de gastar y gastar y gastar y podamos empezar a ahorrar, ahorrar para ahorrar. poder generar nuestro, tener un buen retiro, ¿no? tener un buen fondo de retiro y listo para no tener que preocuparnos después.
0: Exactamente. Eso. Entonces antes de empezar, como en todos nuestros podcasts, vamos a, a hablarles sobre nuestro disclaimer, nuestro descargo de responsabilidad. Entonces les decimos que nosotros no damos consejos de inversión eh, de ningún tipo. Este podcast está hecho con fines educativos eh, y sobre todo que no nos hacemos cargo o no nos hacemos responsables en caso de que hayas invertido y hayas perdido o ganado dinero en cualquier plataforma de inversión. Eh, cabe recalcar otra vez que este podcast se hace con fines netamente educativos Una vez dicho esto, podemos empezar hablando sobre, sobre el ahorro Entonces, Aarón, ¿qué tiro? ¿Cómo, cómo, cómo puedo ahorrar, ahorrar bien? Porque también se puede ahorrar mal, creo yo
1: Claro, bueno, básicamente, bueno, se puede ahorrar mal, si sí. Si es que estamos tratando de, de ahorrar dinero y, y evitando quizá comer por ahorrar, ¿no? <risa> o sea, y de ser un poco tacaño, si sí, sí, es un mal ahorro, o quizá ahorrando menos de lo que deberíamos y que al final va a resultar en hacer nada. Exactamente, sí. Entonces, bueno.
0: Hay que, hay pues, que también tener este, no ser extremista en, no, en estos casos.
1: Claro, exacto. Ninguno de los dos lados bueno. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con unos consejos pequeños como los que publicamos en Instagram sobre el ahorro?
0: Ah, sí, el último, el último post eh, que subimos a, a nuestra página de Instagram, también nos pueden buscar en Instagram como finclab.es. Ahí eh, explicamos algunos consejos de ahorro. Eh, y, eso, y eso es lo que tendremos también hoy de explicar un poco más a fondo. Entonces, Aarón, cuéntanos, ¿cómo qué técnicas yeah. ahora nos, nos recomendarías?
1: Ok, súper. Entonces, empezamos primero con la que dice, nos tenemos que olvidar de la deuda. Tenemos que salir uh -huh. de la deuda lo más rápido posible, tenemos que tratar de no endeudarnos, uh -huh. tratar de siempre estar, pagar uh -huh. lo más rápido posible, todo. Para esto hay unos tipos de, de técnicas que vamos a hablar después, que hay una conocida con la que podemos salir de las deudas mucho más rápido que la que vamos a hablar después. Otro consejo que dijimos, cortar, hacer un presupuesto y cortar un poco lo que son los gastos que son, que representan un quiero más que un necesito.
0: Pero gastos innecesarios.
1: Exactamente, por ejemplo... Uno ve por ahí, quizá, que está en el supermercado. Esto cuenta, por ejemplo, en el supermercado. Uh -huh. Cuando tú estás comprando cosas que necesitas realmente para comer en la casa para este día. Pero de ahí te encuentras con tus galletas Oreo favoritas y te las compras porque quieres. A pesar de que no está dentro de, de tu que presupuesto.
0: que no es una prioridad,
1: claro. Exacto, no son prioridad. Y que quizá tu presupuesto no te va a alcanzar para eso. Pero aún así las compras no, porque así. las quiero ahorita y las quiero, nada más. Uh -huh. tratar de evitar eso, tratar de evitar eso, controlar un poco nuestra ansiedad de comprar compulsivamente cosas que no vamos a necesitar.
0: Uh -huh. Y mira que tú pones el ejemplo, un ejemplo como que algo suave se podría decir, ¿no? porque hay gente también, imagínate, que, que va a una tienda de ropa o que va a una tienda de zapatos y ve unos zapatos que, que no los necesita, que tiene pares de zapatos, pero le gustaron en ese momento y sabiendo aún que no, que no dispone de la capacidad eh, económica para comprar sus zapatos lo termina haciendo.
1: Y claro, exacto. ya, ya termina, tiene termina, de zapatos.
0: Exacto, termina usando el, el clásico tarjetazo y ya, y veremos <risa> después qué pasa.
1: Exacto, el otro consejo, vamos, dice cancelar las suscripciones y las membresías que no usemos regularmente un ejemplo aquí clarísimo lo puedo dar el mío, uh -huh. yo estaba suscrito en Netflix Disney Plus, Disney Plus me suscribí por la emoción de Disney Plus porque dije ah, me voy a ver todas las películas de Star Wars, cosa que nunca hice no tengo tiempo para hacerla a mí me
0: pasó lo mismo, bueno. ¿sabes? igualito ya, yeah.
1: exacto entonces ahora me di cuenta que estaba pagando, al revisar la cuenta del banco estás pagando 7 mensual que a la final no los uso casi claro. nunca entonces, decidí hoy día tomar la decisión de cancelar mi suscripción a Disney Plus Eso es lo que no hay que hacer. Y es un error que cometí yo y que ahora lo he resuelto.
0: Claro, que cualquiera, bueno, sobre todo nosotros que somos gente joven, lo puede cometer, es normal, a cualquiera le puede pasar. Y Exactamente. Entonces, te por la emoción de suscribirte, de estar en todas las, en, en, las plataformas de, de streaming, futa, entras a Amazon Prime, entras a a Disney Plus, entras a Netflix y a la final después no terminas usando frecuentemente ninguna de las tres y estás casi gastando, imagínate, casi que 25 dólares, 30 dólares mensuales. Y, no, y eso
1: ¿qué? se el año en 100, 200. Exacto,
0: y si ya lo alargamos y eso lo multiplicamos por, por el, los 12 meses del año, o sea imagínate, todo eso, dinero que te puedes estar ahorrando tranquilamente.
1: Claro. Bueno, de ahí. Con esto mismo, a partir de esta misma también sale la otra que es, deja de pagarte de cable o tu del servicio de cable favorito que tengas en casa. Que ya prácticamente es innecesario. Hoy en día tenemos todo en internet, tenemos todos nuestros shows en Netflix, tenemos todos nuestros shows en donde nosotros queramos. Que ya es innecesario pagar... Un, un mensual de, de TV Cable en tu televisión Que ya casi ni usas claro.
0: y, hay, y también, bueno, han surgido opciones también chéveres Como la DirecTV prepago Donde a la final si quieres ver, eh, no sé, un partido o, o, o algún programa que pase en los fines de semana Por algún canal de DirecTV Tú haces la recarga y, y listo O sea, no hace falta que pagues un mensual entonces, hay, hay opciones como esas que, que te permiten también ahorrar en, en este caso.
1: Ya. Ese hay un dato que quería dar también. En la televisión por cable se dice que está muerta, ¿no? Ajá. Pero aún así está registrado que, en por lo menos, ¿eh? tengo datos de Estados Unidos. No sé acá, pero creo que debe ser igual porque acá los costos son más o menos similares. Uh -huh. Se gastan uh -huh. más de 217 dólares al mes. En cable. O sea, por familia.
0: por familia. una familia. promedio
1: Exacto, en promedio. Eso más o menos quiere decir que se gastan más o menos entre $2,000 a $2,500 al año. Solamente en televisión por cable. Que es, ¿qué puedes gastar con $2,000? ¿Qué puedes comprar con $2,000? ¿Cuánto puedes ahorrar con $2,000 al año? Uh -huh. Por no pagar cable. La otra. Hay unas opciones en el banco... En los bancos que te ofrecen sal, que te ofrecen las, los, el ahorro automático. Que te debitan de tu cuenta un porcentaje y te dan ahorro automático.
0: Y esa es plata que el no país? la puedes tocar.
1: Exacto. Y uh -huh. se va a una cuenta de ahorro. Ya. Esa, eso es una muy buena idea también. Claro que no es que te da muchísimas tasas de interés, especialmente acá. Pero es una muy buena idea porque tienes tu ahorro controlado puedes determinar que el 10% de tu salario se va directamente a un error controlado y ya está fuera de tu presupuesto y fuera de tu alcance para gastarlo.
0: Claro. O oh, en, en el, el que caso de que, es que tenga más. también, bueno, un, un capital más o menos alto, puedes meter el dinero a una a un depósito a plazo fijo o a una póliza, como quieran llamarles lo mismo. Y, claro. y generar es que es poco, creo que es un, un 3-4% que aquí en el Ecuador pero es eh, dinero que no lo puedes sacar, que si lo quieres sacarte, el banco te cobra y no vas a querer pagar, eh, pagar al banco para sacar tu propio dinero, entonces no lo vas a sacar. Y es una forma de ahorrar también.
1: Exacto, y puedes ir aumentando y además generando ingreso cada vez.
0: Claro.
1: Ahora, el, con respecto a los...
0: Sí, te iba a decir, y, y bueno, también hay, hay otras opciones, como administradores de fondos, que hablamos también en el episodio pasado, que hablamos de fiducia también que tiene su propiedad y ahí también pueden empezar este, depositando desde 25 dólares y así van, es plata que no la pueden tocar y van incrementando su su su, 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 cap, su posición en, en, de ahorro
1: entonces, hay formas hay formas forma. ok, ahora la otra con respecto a los a los extras de dinero que te llegan o lo que no esperabas pero te llegó un dinero extra a tu cuenta. Eso no lo gastas. La gente acá atiende que llegó algo extra, ok. Me voy a pagar unas vacaciones. Ah, hacer la me... fiesta. Exacto, me voy a hacer una fiesta. Este, tengo extra, me voy a pedir, ah, ok, puede, tengo, puedo hacer miles de cosas más. Tienes que usarlos bien. No en aumentar tu colección de zapatos ni nada de eso. Sino en volverlo como algo que puede prepagar una deuda de tarjeta de crédito. Algo que puede preparar una una quizá algo que le debas a alguien que claro. le hayas pedido prestado, eh, o para construir un fondo de emergencia, que es también de lo también. que vamos a hablar, después. Uh -huh. como una técnica también de, de manejar tus finanzas personales. El otro era reducir los costos de energía que gastas en tu casa, en tu casa, como por ejemplo los, las luces que dejas prendidas mientras estás en otro lado, dejas prendida tu luz de la cocina, innecesariamente los televisores fáciles, que dar,
0: prendidos así por
1: hora exactamente, dormir con el televisor prendido eh, todas esas cosas que pueden ayudarte a salvar a ayudarte a tener un poco menos de, de gastos claro bueno eh, qué otro más tratar de comer la comida que haces en casa si tienes comida en casa, no hace falta que vayas a un restaurante. Después sales del trabajo, te vas a un restaurante y te gastas 10, 15 dólares en un restaurante, en un almuerzo, cuando puedes cocinar en casa y llevar tu lunch y comerlo en, en, tu, en tu oficina. Claro. Que a alguna gente les da vergüenza hacerlo muchas veces, incluso para los estudiantes también, que, que llevar tu, tu comida a a Exacto. Les da vergüenza hacerlo, sí, pero no les va a dar vergüenza al final cuando ellos tengan en su cuenta de banca mucha más plata que los que comieron en su restaurante
0: lo, lo Entonces, parece, ¿sabes ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado si, si hubiéramos llevado el almuerzo u
1: exactamente pues el, te gastas unos 200 dólares menos al mes solamente en comida
0: y no estar yendo al, al puente o a, la, o a la técnica a comer
1: <risa> para nosotros en la católica para, para los ser, el, de la católica en otros y... restaurantes por ejemplo, sal, otras universidades quizá tienen más acceso a un centro comercial y comen en centros comerciales, que es mucho claro. más caro. Entonces, depende. Una más que ah de los teléfonos. Eh, trata de disminuir tu plan. No pagues planes innecesarios, no porque quieras tener 10 gigabytes de Internet que a la final terminas usando uno. Eh, pagues mucho trata de pagar el más barato el que te el que se acople a tus necesidades no mucho conozco, más que
0: conozco eso. a gente que pasa la creo que la mitad de su tiempo en casa y tienen planes de 30 dólares entonces imagínate, es claro. por gusto o sea tan sencillo como eso si no lo si no lo usas búscate otro más bajo que te permita eh, gastar menos
1: uh -huh. Y por último, y el que a mí me gusta porque lo uso bastante, es busca descuentos. Siempre los descuentos. Así si parezcas que eres tacaño o Ajá. algo así, busca los descuentos. Aprovecha los descuentos de las tiendas. Cuando digas 50% off, compra ahí. Cuando digas 60% off o lo que sea que diga, compra ahí. Siempre ahí. Trata de, de mantener así porque es donde vas a ahorrar. Y donde ese vas el poder, a tener la es el poder calidad del,
0: del cash. Del
1: efectivo. Por ejemplo, por ejemplo, si tuvieses, si solo pagas en efectivo, men, o sea, si menosprecias el poder del cash, que es tener el dinero así y enseñárselo a la persona Entonces, que está antes. en el caro, uh
0: -huh.
1: vas a poder, tienes mayor capacidad de negociación. Y eso está comprobado. Porque cuando tienes el cash, la gente se muere por obtener ese cash en ese momento. Cuando tú compras con crédito, la gente sabe que probablemente no vas a pagar ese crédito o tienen el riesgo de que probablemente no ese crédito nunca llegue o, o simplemente llegue en un año después y no le toman mucha importancia.
0: A todo el mundo siempre le, va a, a, siempre le va a gustar tener la plata en su mano lo más rápido posible.
1: Entonces, cuando tú tienes cash, incluso en concesionarias para comprarte un carro, así sea usado, o lo que tengas para, para comprar un carro, si tú vas con el cash y puedes negociarlo, puedes negociarlo y sacarle provecho a todo tu cash
0: tú ya llevas una ventaja.
1: Exactamente. Esos son los que pusimos. Hay más, hay muchísimos más que los podemos ir exponiendo después, poco a poco. Pero esos son los más importantes ahorita, uh -huh. creo, para, para todo esto, para empezar. Eh, pero, ¿te acuerdas que te dije de la técnica de la bola de nieve para, sí, la, la bola para de salir nieve. de deuda? Okay. Esta se basa en cuatro pasos explico. Esta técnica basa en que el paso uno es que tienes que, si tú eres una persona que está muy endeudada o que tiene varias deudas o que, o que quizás no tiene varias pero tiene dos o tiene tres, vas a hacer una lista de todas tus deudas. Todas las deudas, tarjetas de crédito, personas, todo lo que... Te a van, van a sea.
0: sentar porque no es también de coger y decir eh, a lo loco, ¿me entiendes? Sin, sin una organización. Te vas a sentar, te vas a, vas a abrir tu computadora o si eres más de lápiz y, y, y hoja, te vas a sentar y, y, y vas a Perfecto. colocar todas tus deudas en una lista. Entonces vas a, a poner a...
1: Del, de la mayor, de la menor, perdón, a la mayor. A la mayor. No importa cuál tenga la, interés, la tasa de interés más alta. Uh -huh. Solamente el, enfócate en el capital, en el valor. De la menor a la mayor. Una vez que tú tienes de la menor a la mayor una lista, vas a poder saber cuál es la, qué deudas tienes que hacer los pagos más bajos y que deudas los pagos más altos. Uh -huh. Entonces tú empiezas a hacer los pagos mínimos de todas las deudas, excepto de las más pequeñas. Ese es el segundo paso uh -huh. para empezar a pagarlas. Las más altas te ocupas solamente en este momento, a pesar, sea lo que sea, que te demores más, paga los mínimos.
0: Solo pago los mínimos de las deudas altas.
1: Y las más bajas, las pagarlas completas, trata las de pagarlas liquidez. lo más rápido posible exacto entonces, cuando ya tienes las más pequeñas liquidadas ya las tienes pagadas uh -huh. vas a poder ir avanzando en tu lista hasta las que ibas hasta pagando lo mínimo y en las grandes vas a poder terminar de pagar súper rápido y sin ningún problema esto es cuestión más de de, 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 de disciplina
0: sí, exactamente de
1: entender que si puedes demorar si te vas a demorar, si tienes una deuda de 100 dólares, ok, lo vas a poder hacer más rápido, pero si tienes una deuda de 10 mil dólares, te vas a demorar. Claro,
0: te vas, vas a tardar un poco. Mejorado.
1: Exacto, pero, con disciplina, siguiendo esto y sin desesperación, Constante. vas a poder hacerlo. Esta técnica es, ha sido probada en miles de, de personas en Estados Unidos, en otros lugares y ha funcionado, y ha tenido efectividad increíble. Uh -huh. Incluso para gente que tiene de, ha tenido deudas de... enorme de start loan, son en... Sí, de 100 mil dólares lo han logrado. Entonces, mm -hmm. este es muy bueno. Entonces, eso.
0: Y de ahí, eh, también, bueno, cabe recalcar que... O sea, al principio, creo, básico de todo esto que estamos hablando es que no debes gastar más de lo que ingreses. Creo que eso es un, creo que es un principio fundamental para para todo buen, buen administrador de dinero, ¿no?
1: Y no confiarte en que hoy día me gasto y ya, que okay, la próxima semana voy a tener dinero, entonces hoy día me puedo y ahí, gastar y la exacto. Recupero,
0: entonces, ahí no lo... si exacto, Exactamente, entonces lo que haces es abrir un hueco, sacar tierra para tapar otro. Entonces es un, es un círculo vicioso que, que a la larga te va a terminar costando bastante. Por favor, que, que la gente sea súper organizada con, su, con sus finanzas, que ya lo dijimos la otra vez, que que las finanzas personales, sobre todo, es un aspecto súper importante para una persona, porque eso, en parte, definirá cómo será su futuro, ¿no?, cómo será su futuro
1: financiero. Claro, sobre finanzas personales, por ejemplo, hay unos, hay un libro uh -huh. escrito por un gran gurú financiero que se llama Dave Ramsey, que uh -huh. nos explica el camino a la libertad financiera, prácticamente. Este es muy bueno, no, Entonces, no
0: esa libertad claro. financiera que, que te prometen de, de, en dos semanas, ni en ni claro, dos semanas, claro. ni, ajá, ni un, sino es una libertad uso. financiera a largo plazo.
1: Exacto, una verdad libertad libertad financiera. Financiera. Uh -huh. Unos pasos que él los llama baby steps, uh -huh. que nos, nos dice, por ejemplo, los, los pasos son siete. El primer paso es, y que, que es muy importante, empezar a hacer un fondo de emergencia entonces tú tienes que, sal, que, que, que sacar al menos mil dólares sí. de tu ingreso para tener un fondo de emergencia, emergencia. y así con esos mil dólares cualquier cosa que pase cualquier cosa que no planeaste lo la puedes poner en cash claro. en ese momento entonces
0: eh, imagínate que estás eh, se te presenta un, un problema una dificultad médica y toda la plata te la has estado gastando entonces cómo ¿sí? crees que puedes cubrir eso Ahí es donde entra sí. también la deuda. Entonces ahí sí. la que se endeuda, hace, usa el tarjetazo y caes en deuda y, y, y ahí se complican las cosas por no haber, ser, haber sido precavido y haber tenido un fondo de emergencia.
1: En esos mismos pasos está el, la bola de nieve para salir, que, que por ejemplo, en el caso de la bola de nieve no aplica el tema para, por ejemplo, hipoteca préstamos hipotecarios, ¿no? Para préstamos hipotecarios, nos da también un consejo. Dice, no nos vayamos con una deuda mayor a 15 años. Porque si tú te vas con deudas mayores de 15 años por una casa, prácticamente es una deuda que no vas a poder pagar. Porque claro. tú no sabes si dentro de 15 años normalmente dura un empleo que estás estable. Si tú te vas más de 15 años, puede ser que simplemente no lo logres y que vayas a perder la casa en el futuro. Entonces, entonces por eso es importante controlarlos esos, también esos temas. Claro. Y los demás pasos los podemos ir hablando mientras seguimos hablando de finanzas personales después y les vamos enseñando cómo hacerlos uno a uno, que sería importante también.
0: Claro. Y eso, y sobre todo también que, bueno, que también nosotros tratamos de promover un poco la, la inversión. Entonces, si eres también una persona que, que, porque también puedes ahorrar para invertir, ¿no? Entonces, puedes ser alguien que diga, bueno, voy a ahorrar el 15% de mis ingresos, hasta tener un capital eh, más o menos alto y empezar a invertir. Entonces, aquí, este bueno, puedes invertir en, en, en activos de, de renta variable o de renta fija. En, te puedes ir a... A, a invertir en, en acciones de, de empresas de, de Estados Unidos eh, puedes, puedes invertir incluso en acciones de empresas aquí ecuatorianas que ya hablamos en el episodio pasado y también lo pueden lo pueden revisar entonces hay hay diversas también formas de, de hacer que de que el dinero eh, esté produciendo un, un buen retorno ¿no? esto hablando en el caso de que de que seas una persona eh, okay. Más que, que te puedas permitir eh, usar ese dinero que tienes disponible, que no tienes ninguna como que responsabilidad fuerte, y puedes permitirte, porque ya si eres a ver una persona que tiene que tiene hijos, que tiene eh, un hogar, un, no sé, que tiene alguna otra, se podría decir una carga familiar encima fuerte, ya ahí sí eh, lo que nosotros decimos es como que tú te deberías ser un poco más precavido con el dinero, ¿no? O sea, no tratar de, de, de invertir en, 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 en valores o activos que sean volátiles como criptomonedas o, o acciones de, de empresas eh, nuevas, tecnológicas, que también son valores volátiles. Y, y bueno, hay inversión también para todo tipo de gente pero como ya les decimos que que en este caso, si eres una persona joven, que no tienes muchas, muchas responsabilidades encima, y estás ahorrando el 15%, supongamos, mensual, y, y tienes ya un, un capital más o menos alto, invierte, que es bueno, es chévere invertir. ¿Sí si o qué ahora?
1: Claro, sí, siempre es bueno invertir también, o sea, uh -huh. si tienes ¿No? capacidad de hacer...
0: Claro, no, no, no también vamos a estar como que eh, ahorrando así hasta que estemos...
1: Viejitos, ¿no? Sí. <risa> claro, no, pero siempre es bueno ahorrar y también invertir.
0: Tratar la forma de, de, de ver de, de, de hacer dinero.
1: Exactamente. Exacto. Sí. Bueno, entonces, eso es por ahora lo que tenemos para hablar de finanzas personales. Y quiero hacer una, antes de terminar, una cotación. Quiero preguntarte cómo ves lo del Dogecoin. ¿Cómo ves todo este tema hoy día? Que hoy día,
0: hoy día, la gente. Bueno, toda la comunidad Doge, Dogecoin, del Dogecoin Está Está eh, entusiasmada Se podría decir, con un poco de euforia también por, Porque hoy eh, va, va a salir eh, Elon Musk En el, en el Saturday, Saturday Night, Night Live ¿no? Y, y va, a hablar, <risa> va a hablar Puede que hable sobre el Dogecoin ¿Qué, qué crees tú que diga?
1: Mm, yo creo que sí si habla y dice algo, la moneda se dispara, cualquier cosa que diga. Incluso escuché que hay eventos donde van a, a esperar que él diga cosas buenas del todo cada vez que digan la palabra Dodge, ellos van a ah, beber no. un, algo de su bebida favorita. Ah. Entonces, que diga, no sé si lo diga, tal vez no diga algo directamente sobre la moneda, pero quizás... pueden hablar
0: de la, la industria cripto.
1: Algo así que pueda hacer que lo haga escondido y que la gente lo entienda. Que
0: lo haga entre líneas, claro.
1: Lo que leí es un consejo que veía: es que decían que quizá no es que signifique que hoy sube la, el precio de la moneda para todos los holders de hoy día, uh -huh. sino que quizá baje por, por lo de hoy. Pero los videos de lo que fue pasando en el Saturday de Night Live de hoy día vayan a hacerse tendencia después y eso va a hacer que suba. Que
0: suba después pues la moneda. veremos qué esas, pasa
1: vamos pues eso sería todo por hoy
0: eso fue todo en el episodio de hoy eh, para nuestros oyentes de la comunidad FinClub les recuerdo que nos pueden seguir en FinClub.es en eh, a través de Instagram y eh, poco a poco iremos abriendo otros otros canales de, de comunicación y eso sería todo agradecerles por escucharnos una vez más y eso Aaron tienes algo que decir
1: Nada más, solo que inviertan bien, que no se confíen del Dodge. Bueno. <ríe> Nada sí. más. Listo. Saludos bien a
0: todos bien. y buen ahorro y buena inversión para todos. Chao.
1: Nos vemos.